0: esos redentores ecopolart, la forma más sencilla de escuchar música, política y economía. Además ahora el tema especial sobre el arte y sobre todo música clásica. Mi nombre es Bernardino Vázquez y los acompañaré junto con mis dos amigos y colaboradores, Joaquín Balancán y Moisés Campos. Joaquín Balancán es politólogo por la UNAM, asesor ...ahora en la Cámara de Senadores para el Grupo Parlamentario del PRD... ...ha escrito de política, arte y elecciones. Moisés Campos es economista por la Universidad de Guanajuato... ...es gestor creativo, emprendedor, redactor... ...y ha trabajado de cerca para el gobierno municipal y estatal... ...es catalizador de sueños en Guacamaya Creativa... ...y hasta hace unos días... Usted es ahora director de Golfa MX... Así que sin más preámbulo vamos a darle a este nuevo tema que es Concierto de Música Clásica con Susana a Distancia, la nueva forma de presentación de música en vivo Y para ello quisiera que nos contextualizara un poco, moisés sobre el tema de la música clásica México realmente no es un gran fan de la música clásica, pero existe un público bastante conocedor de ella y me parece conveniente, y más sobre todo en Guanajuato, que es la capital cultural este, mexicana por excelencia. Si sí, nos gustas dar tu, tu opinión y nos contextualizas un poco sobre el tema.
1: Claro, con gusto, Berna, Joaquín, ya tenemos un contexto totalmente generalizado, de lo que simboliza la eh, epidemia del COVID-19, eh, también es, es necesario que comentemos eh, la industria de, 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 de la música. Es una, es, es una este, industria muy pequeña, pero es una industria que también mueve mucho dinero. Regularmente mueve mucho dinero, que es público. Existen algunas fundaciones de carácter privado eh, que lo que hacen es este, difundir por, por un... Contextualizar cómo funciona el financiamiento de políticas. Eh, existe... Primordialmente el gran gobierno que es el gobierno el que da dinero para, para abastecer la, eh, la cultura en México pero también existe un financiamiento que lo hacen privados eh, a través de una donación que es un carácter totalmente fiscal que existe en la cual tú este, destinas algo de tu pago de, de impuestos sobre la red a alguna condición artuista ¿no? que puede ser no solamente música sino también otro tipo de carácter social ante esto nos encontramos en un método donde sí hay una alta este, presencia del Estado o de recursos del Estado en la cultura. Y esto es algo que pues regularmente se ha hablado mucho de qué, de qué manera puede cambiar, pero en este momento no podemos hablar de un mercado si no existen las condiciones para que ese mercado pueda ser sostenible. Y bueno, vamos a crear otro contexto que existe más en la pandemia la pandemia ha imposibilitado la apertura primordialmente de teatros y de sitios donde regularmente eh, esto ha implicado que la actividad cultural se destine solamente a plataformas se escuchaba música, de streaming o de televisión. Nos han vendido una idea de, de cultura digital a través de un, totalmente una cuestión televisiva o un programa televisivo de un concierto grabado. Eso este, considera diferentes sectores, pero no es una política que podría decirse de cultura digital. Hay que entender eso que es totalmente distante, que se utilizan diferentes mecanismos para que pueda existir esta... Música. Eh, este, este cuestionamiento también tiene mucho que ver de cómo disfrutamos la música. La música eh, tiene un contexto totalmente pleno en el cual lo presencial es una manera más correcta de hacerlo. Sin embargo, hemos disfrutado por mucho tiempo eh, grabaciones de orquestas o de directores muy famosos en el cual hemos podido revivir esas emociones que no lo pudimos hacer de manera presencial, por lo que dispone totalmente el espacio primordial. Entonces, la nueva normalidad es tener conciertos a puerta cerrada, en donde la orquesta esté interpretando y lo podamos disfrutar a través de nuestros hogares. O la nueva otra normalidad es hacerles una caja de, de plástico a cada músico para que puedan tocar o cada persona pueda tocar y escucharlos y de esa manera no difundir el, el, el virus. O también la otra nueva normalidad, que ya se ha hecho por muchos años también, de crear conciertos un poco más grandes en, en espacios abiertos, como en parques, que en Europa en Estados Unidos son lugares donde regularmente hace este, este tipo de conciertos y que con su sana distancia puedan estar disfrutando en un lugar más abierto. Ahí están las opciones Habría que analizar cada
0: una. Así es, muchas gracias muy Joaquín gracias. Creo que eh, en definitiva
2: como, como dice Moisés Pues no es, no es lo mismo la experiencia De una presentación en vivo A una en pantalla Hablo por ejemplo de, por el caso de la ópera Que es lo que se me viene a la mente más rápido Pues en definitiva Por, por mucho ahora que, que han existido Desde hace por lo menos 10 años Esas transmisiones en vivo ópera metropolitana de Nueva York a, a varios teatros del mundo, pues eh, no es lo mismo, eh, por mucha alta definición, alta tecnología eh, verlo en una pantalla eh, pues siempre la experiencia de asistir a un teatro igualable, ¿no? no solo por, por la música, sino también por, por ver la, la escenografía, por ver el trabajo que, que, que hay no, al director, a los músicos, etcétera y desafortunadamente esto refuerza un poco la falta de acceso a, a la cultura. ¿Por qué lo digo? Pues porque a pesar de que podamos tener estas presentaciones de, de manera digital, pues en el país solo el, solo el 48% de la población pues tiene un acceso a internet pues decente. Y pues bueno, de ese, de ese porcentaje pues parece ser que uno menor pudiera eh, tener eh, acceso a la cultura, y respecto a los bienes, respecto a las presentaciones que pues hay en línea, pues también hay un debate muy interesante respecto a los derechos de autor, no, respecto a, a la forma en la que se está compartiendo todo este contenido, de manera especial los, los, los discos, los, las grabaciones más bien, los discos, los audios, que que se comparten de manera libre, pero que no están respetando el derecho de los creadores, ni de los cantantes, o de los participantes, ¿no? Entonces también eso creo que es, va a ser un reto para la nueva normalidad, creo que eh, nos vamos a enfrentar a muchos problemas en lo, en lo sucesivo de eso, bueno, ya el, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya tiene ahí una, una cosa, que si, un, un dispositivo que si se echa a andar, pues sin duda va a meter en complicaciones esta forma de compartir eh, los contenidos. Y como dice Moisés, de hecho, ya en, en, en Viena, ya hubo un concierto con los cantantes hasta el fondo del escenario, efectivamente con unos acrílicos y los. los eh, la, la parte, partes de la orquesta también encerradas en cajas de, de plástico transparente.
0: ¿Y cómo accesar a estos.? compositores mexicanos? Sin
1: duda es algo que naturalmente eh, ha tenido presencia en, en, en el debate y en el discurso de, de la curaduría totalmente musical de las orquestas, hay que entender que no solamente el guapango llena, llena teatros, también la quinta sinfonía de Beethoven o la novena sinfonía de Beethoven, inclusive también Mozart, ¿no? que son este, personas que todo el mundo reconoce y que este, consideran como necesarios Ir a visitar o a conocer O a escuchar ese tipo de conciertos A mí me parece, y ese es un discurso Que siempre he sostenido dentro de Mi profesión como gestor cultural Que tiene mucho que ver en Cómo estamos nosotros dando a conocer La música Regularmente eh, la cuestión De gestión la llevamos desde Desde un desde, o sea, Como lo veíamos en economía por ejemplo Desde un Este congreso de sabios que saben lo que quieren y lo que la gente necesita saber y conocer y a partir de ahí se va hacia abajo ¿no? y yo creo que nunca escuchamos la parte de las personas que, que es lo que quieren conocer y cómo lo quieren conocer y eso es como una indispensable razón por la cual la cultura no ha tenido el preámbulo necesario para poder sostenerse a través del mercado ¿no? Eh, ¿por qué en, en, en países de primer mundo la cultura es un negocio? primordialmente el turismo, esa es una de las grandes razones, pero también una de las grandes razones es que desde niños las personas están educadas a través de una educación musical que les permite tener acceso a todo este tipo de conocimiento. Hemos tenido una desventaja a partir de eso, a pesar de muchísimos esfuerzos que se han hecho, la música mexicana tiene unas grandes variaciones de compositores que van desde el siglo XIX hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI regularmente hay compositores de ópera, hay compositores durante el porfiriato que se hicieron obras en francés, por ejemplo, tenemos eh, del nacionalismo no solamente a José Pablo Moncayo, también a Chávez o también tenemos a, a Silvestre Revueltas, que son personas que indiscutiblemente han puesto en el, en el, mejor, en el mejor escenario la música mexicana y que no hemos tenido esta oportunidad de explorarlo ni como público ni como orquestas, porque regularmente eh, nos gusta mucho el romanticismo, por ejemplo, de Beethoven, y tenemos muchos conciertos, muchas orquestas que están tocando romanticismo durante gran parte del año, y también tenemos una corriente más de, la, la gente chaborruca dirá, de más locochona, con música moderna y, y este tipo de... de de, de música contemporánea que están también teniendo un gran realce con compositores mexicanos, sin embargo aún hay mucho debate por lo que primordialmente digo, no que está totalmente albergado en una onda donde es un consejo de sabios las personas que saben lo que deben de escuchar, eh, las otras personas y pues no puede bajarse hacia un feedback totalmente directo entre las personas. No es necesario explorar la música mexicana sin lugar a dudas sobre todo para conocerla y tener un, un lado mucho amplio de lo que simboliza, porque pues es muy, 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 muy grata y muy bonita. Pero también es necesario conocer música de todos lados para poder tener referentes.
0: ¿Qué tipo de política pública se podría llevar a cabo para llevar adelante esta industria que realmente ahora se ve bastante aplastada por el tema de la salud pública? En la crisis de salud que estamos viviendo
2: Bueno, yo creo que eh, Como Moisés debe de, de, de saber Creo que todo el sector cultural Pues está atravesando una crisis Hasta hace un mes eh, La Secretaría de Cultura Todavía ha dispersado los recursos De los programas de apoyo A las entidades estatales de cultura Y creo que Creo que no solo la música Yo creo que también el cine la, la, las artes escénicas pues tienen eh, este gran gran reto no sólo de pues de exponer lo nacional también lo internacional mira por ejemplo ahorita que 2020 era el año de beethoven eh, cumple 250 años de, de, de nacido gran compositor alemán pues desafortunadamente todo todas las Todas las efemérides, todos los conciertos, los recitales, pues han tenido que ser eh, cancelados, ¿no? Incluso creo que se tenía una, eh, varias actividades en el Festival Cervantino. Y entonces yo creo que el reto es cómo hacemos que esos espacios culturales sigan en la mente de la gente, porque como bien dice Moisés, hay un déficit, digámoslo así, de interés, ¿no? Sobre, esta, sobre estas artes. El primero es con las instituciones eh, estatales porque creo que han mandatado por la constitución que haber esta difusión y promoción de la cultura pero yo creo que también eh, por ejemplo este medio es una buena oportunidad para ello eh, yo creo que también las iniciativas particulares las iniciativas eh, que son de, las, de la sociedad civil y pues bueno yo creo que hay el reto de que las radios públicas, de que las televisiones públicas, pues, hagan esta difusión, de que hay necesidad de consumir cultura, porque nos hace la vida más, más llevadera, ¿no?
0: ¿Cuál sería la forma más sencilla de escuchar música clásica?
1: Yo, primordialmente, y lo que siempre aconsejo a la gente que, que me va a acompañar en un concierto y es su primera vez, eh, pues, primeramente, es que se quite el estigma de que es algo aburrido, ¿no? Eh, que vaya con mente abierta también eh, que rompamos todos estos códigos de etiqueta que existen eh, hay un divulgador de arte, de música primordialmente y de ópera español, ahorita recuerdo su nombre no este, lo tengo por aquí pero ahorita lo recuerdo que dice que pues a los conciertos hay que ir en, en jeans ¿no? en, en, en pantalón de mezclilla eh, siéntete cómodo este, pues, bueno. también otro cuestionamiento que es de que eh, puede que en la mitad del concierto te aburra y te des sueño, y es algo también en cierta manera normal. Yo, la verdad es que este, sí he tenido varios este, acontecimientos en ese tipo de cuestiones, y bajo ese contexto también lo otro que aconsejo es que vayan con poca información. ¿Por qué lo digo así? Porque no, o sea, tener información genera expectativas, y las expectativas no siempre se cumplen, ¿no? Entonces, cuando vas con poca información, pues, permites de que tus, o sea, todos tus sentidos funcionen y que puedas tener una mejor transmisión de, 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 de lo que simboliza la música, ¿no? Otra cuestión también que es importante es que la música es vibración. O sea, por eso es tan importante el tener un lugar como un teatro, o como una sala de conciertos, que tenga una acústica excelente, que se pueda, eh, pues, eh, poder observar todo este tipo de cuestiones ¿no? eh, entonces eh, si tenemos este tipo de, 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 de acercamiento pleno de que no es aburrido de que vamos a ver algo o sea lo que también aconsejo es llevar a conciertos que más o menos tengamos alguna referencia Beethoven y Mozart son los primeros o sea quien quiera llevar a alguien a un concierto yo creo que lo llevaría a algo como esto ¿no? O también la otra es que podamos hacer relaciones con cuestiones que tienen mucho que ver. Cuando nosotros interiorizamos la música o las artes, es mucho más fácil de explicarlas, ¿no? Cuando la interiorizamos con algo que nos pasa o con, con, alguna, con algún sentimiento, esto también implica que podamos nosotros tener una mejor interiorización de, 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 este, de lo que simboliza la música, ¿no? Yo, yo pondría esto como, como algo necesario a la hora de, de escuchar música eh, la verdad soy muy malo también este aconsejando como que escuchar soy algo disperso también siempre ando escuchando cosas como muy diversas y regularmente aconsejo lo que estoy escuchando de manera inmediata ¿no? que es un mal hábito no porque también este pues no sé a veces escucho algo contemporáneo que pues ni yo entiendo y pues se lo aconsejas a alguien que apenas va iniciando y es complicado no Pero si podemos tener ese tipo de, de cuestiones me parece que es importante A mí me gustaría también un poco deambular acerca de lo que decía Joaquín Yo creo que indiscutiblemente eh, eh, Secretaría de Cultura pues está quedando atrás Con, con muchas políticas que, está, que debería de estar haciendo de manera inmediata se tardaron un año y medio, por ejemplo, para sacar eh, o para reconocer y conocer a la industria a través de un censo, un censo que lleva años intentándose hacer y nunca se hace bien. No conocemos el número total, por ejemplo, de creadores en México. Eh, los programas que se tenían en, en cultura sí sabemos que tenían un alto índice de corrupción. La cultura siempre ha sido la caja chica de los gobiernos de todos los niveles. Eh, incluido también todos los fondos que sacan las cámaras legislativas para hacer proyectos especiales, ¿no? que son dados a personas incondicionales al régimen y que a través de eso se financian hasta campañas políticas o segundos pisos de, de, de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, eh, indiscutiblemente tenemos que tener una mejor manera de cómo distribuir ese recurso, de cómo democratizarlo. La política actual que está siguiendo el gobierno no es mala, me parece que está dándole voz a, a un sector que no la tenía en el caso de los grupos indígenas que, que han sido totalmente desprestigiados y no apoyados, que es naturalmente algo que se tiene que hacer, pero no podemos olvidar lo que ya se ha construido en otro tipo de, de, de artes, en este caso naturalmente... Eh, la ópera de, de Bellas Artes Por ejemplo, cada día se ve menos actividad Ahorita la pandemia le está pegando mucho También otro tipo de institutos Que están haciendo este, Cultura digital, por ejemplo O también este, Arte contemporáneo Museos especializados en este tipo de arte que no podemos irnos con la idea de que no es arte porque no lo entendamos, ¿no? Es otra forma de expresarse. Es también otra forma en la cual tenemos que estar a la altura de estar creando también a partir de otros de, de otro tipo de, de, de elementos, ¿no? Me parece que también debemos de estar en este, en este cuestionamiento de poder sostener la cultura en tiempos del COVID, ¿no?
0: ¿Cómo podríamos llegar nosotros a estos conciertos? ¿Y cómo podríamos ahora adentrarnos al concierto? Bueno, pues, pues no,
2: no sé si vaya a ser pronto que si regresemos a las salas de concierto. Desafortunadamente, eh, pues se, se hablaba de que, de que para septiembre, etcétera, pero yo, yo con el anuncio que, que se hizo de la cancelación de todas las actividades, por ejemplo, de, del festival eh, que tiene varios conciertos, bueno, eso me desanimó un poco, yo creo que también la Feria de Guadalajara eventualmente se va a cancelar, pero bueno, es otra materia. No a tardar en regresar a las salas, y ha habido críticas, por ejemplo, a, a, a las nuevas eh, formas de asistir a ellas, por ejemplo, en Europa, eh, por ejemplo, traigo el, el, el caso de traigo el caso de, de la, la, la gran soprano rusa Ana Netrebko que fue a la, a la ópera de Múnich eh, estaba ahí en un palco lo subió a sus redes sociales y se le hizo ridículo la nueva forma en la que estaban dispuestos los lugares de los, de, de los asistentes obviamente pues la orquesta eh, eh, no estaba en el foso la orquesta estaba en el escenario en fin, eh, hizo una crítica ¿no? muy airada le siguieron otras estrellas operísticas señalando que pues, no era la mejor forma ¿no? que, que había, había más una preocupación por la salud de las y los eh, asistentes que por representación, por el concierto entonces yo creo que pues, si asistimos con, con ese temor pues yo creo que no, no vamos a disfrutar no vamos a tener esta experiencia que bien eh, comenta Moisés eh, que bien rescatas tú yo creo que no es la forma en la que deberíamos de regresar, quizás en un espacio más grande, yo creo que podría ser la, la, la opción. Duda eh, si estamos hablando que los lugares concurridos y las tablas donde hay eh, mayor peligro, menor peligro, pues señalan que los lugares cerrados todavía son focos de, de, de infección, pues yo creo que, el asistir a una sala de concierto, pues todavía, desgraciadamente, no es la, la, la opción. Ir preparados, yo, yo creo que, yo creo que, si es necesario tener, por lo menos, un poco del contexto de, de la obra, lo que queramos escuchar, pues quizá la referencia, pero, pero bueno, pues eso yo creo que es conforme cada quien eh, tenga la intención de ir y dependiendo yo creo que hay que pensar en el asombro en la forma que nos queremos asombrar con la obra a la que vayamos a, a la obra que vayamos a, a, a ver
0: ya para ser una forma de presenciar música en vivo será ahora los nuevos hoyos funk? estos hoyos clandestinos en donde antes se escuchaba música que estaba
1: prohibida bueno yo, yo creo que sí y a ver, yo, lo que hacían estos ellos clandestinos indiscutiblemente era crear comunidad, eh, crear redes primordialmente, hay que entender que esto yo lo veo en los años 60, 70, donde había mucha clandestinidad acerca del rock, por ejemplo, este tipo de redes que se atendían a través de estos lugares o espacios, pues son eh, evocaciones que ahorita vemos como, como centros culturales mundialmente conocidos, ¿no? uno de ellos naturalmente es la ciudad de San Francisco en California, en México se prohibieron los hoyos clandestinos en Ciudad de México, y no pudimos como eh, pues un poco desarrollar un mercado que se podría posiblemente haber hecho perfectamente, porque existían las mismas condiciones que existieron en, en la misma época en San Francisco, ¿no? entonces... Eh, yo sí me, 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 me prestaría mucho a que ahorita lo que necesitamos es hacer comunidad indiscutiblemente Naturalmente, para los que somos fanáticos de la música clásica, es un reto. Es lo que está viniendo, de cómo se va a disfrutar, de la distribución de los, de los lugares, de todo este protocolo que se tiene que seguir para... Este, para para entrar a los espacios, no contagiarse, etcétera, es algo muy complicado. Naturalmente creo que el hecho de que estén subidas en esta plataforma está democratizando la cultura, la está popularizando también, que es también una de las tesis de Edgar Morin que ha defendido por muchísimo tiempo. Está el tema también de los derechos de autor, que naturalmente tiene que ser tocado de una manera distinta. La legislación que actualmente estamos persiguiendo, que estamos eh, en vigencia en México, ya no está apta para un para pues, el concepto totalmente de, de, de virtualidad que tenemos, tenemos que tener otro tipo de elementos de cómo detectarlos, cómo curvar regalías, etc. ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos frente a un reto importante de lo que se debe simbolizar, pero naturalmente lo que debe de ocurrir ahorita en este momento es la creación de comunidad. El economista eh, Stiglitz habla de que esta crisis es una crisis que lo que va más es, al recurso humano es decir, que muchas personas que son especialistas en un tema van a perder esa especialidad porque no va a haber empleo, porque van a tener que cambiar de giro totalmente. Y esto lo que va a ocurrir es que en el momento que queramos regresar tendríamos que tener esta adquisición de conocimiento. La curva de aprendizaje va a empezar desde cero. Esto es algo es impresionante, yo lo veo por ejemplo en los músicos, muchos músicos viven al día, tocan en calles o incluso en salas de concierto, viven al día, son las condiciones pariales que en las cuales tienen en México y también en el mundo, lo más fácil que pueden hacer es vender o empeñar su instrumento, venderlo o empeñarlo lo que van a hacer pues es naturalmente este, perder oportunidad de ensayos, ensayos que son valiosos, ellos no pueden estar quietos cuatro meses sin tocar, tienen que seguir ensayando y esto pues va a perjudicar totalmente el nivel que se tenía cada uno de esos músicos, ¿no? yo aquí dejo este tema importante, estaría bien que tendiéramos este tipo de relaciones para poder sostener a la industria.
0: Perfecto, Entonces, ¿tú qué piensas?
2: Yo les cuento una, una experiencia, digo, está relacionada con el, con el medio cultural, los días más duros de la pandemia aquí en Ciudad de México, Moisés, este, pues eh, recibí un correo, de, eh, de, de, una, de una librería que luego nos manda, bueno, yo dejé mi correo escrito. La librería nos mandó un correo que eh, si buscábamos un libro, ellos con mucho gusto, o estaban abriendo la librería de manera este, clandestina, ¿no? De, de 11 a 1 de la tarde, una cosa así. Y lo traigo a colación porque, pues, yo creo que, que la cultura pues es un alimento para mucha gente. Y también es una subsistencia para otro gran porcentaje más. Y es eh, ambas cosas para otro porcentaje. Entonces, yo pienso, digo, yo no he visto eh, lugares clandestinos de música hasta el momento, pero eh, no dudo que, que, que existan por esta necesidad que, que, que tenemos, primera, de, de distraernos. ¿no? De, de, para la gente que puede estar en su casa, que puede, estar, puede continuar la, la pandemia y quédate en casa, es un poco más llevadero. Y para la gente que tiene que sobrevivir, la gente que tiene que vivir, ¿no? que tiene que ejercer además su oficio, pues bueno, yo creo que es inevitable que, que, que ocurra. Eh, yo, creo que, pues yo creo que nos iremos enterando cuando, cuando eso pase. Y, y bueno, yo le repito yo hasta cierto punto la única experiencia clandestina que conozco pues es esta esta librería que además es una de mis favoritas yo, yo lo único que, que, que creo es que todas y todos desde nuestra trinchera pues tenemos que eh, ser promotores eh, culturales, tenemos que eh, ...incentivar a otros a que se maravillen con lo que a nosotros nos ha maravillado... ...creo que por ejemplo la, 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 la página que ahora me entero que dice Moisés es un buen eh, medio para ello... ...maravillar a la otra gente con, con lo que vemos en el cine, con lo que leemos en los libros... ...y, y bueno pues este, este medio yo creo que también sirve para ello... Y pues yo, yo lo único que pienso después de toda esta pandemia, después de todo lo que vivamos, es en esta frase que dijo Churchill después de, de, de la guerra, que cuando hablaban del presupuesto de cultura, que, que a algunos ministros se les hacía muy alto, para otros se les hacía muy bajo, Churchill dijo que para esto luchaba, que la cultura siguiera eh, llegando y llegando a los ámbitos de, de la vida pública y pues a, a todas las casas, a todos los lugares, y pues yo creo que esa es la, la misión que a lo mejor y desafortunadamente desde el gobierno no nos van a entender pero creo que nosotros desde nuestras sinceras pues tenemos que empezar pues a generar, a generar este cambio, eh, lo que nos motiva a, a todos los que estamos en este ámbito o pretendemos estar en este ámbito, eso mismo tenemos que generar en los demás
0: Perfecto, solo ya para cerrar la misión de Redentores y Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias a ti, Berna, gracias a todas, a todos que nos
1: escuchan.